0: On est bon On est bon (rire) Super
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le de Café. Aujourd'hui, j'ai un invité j'ai un invité exceptionnel avec moi. Il s'appelle Grégoire Blanc, il est téréministe, musicien, euh, compositeur. On va, on va parler tout ça avec lui. Bonjour Grégoire Blanc. Bonjour euh, Ryan, merci de m'inviter. C'est avec grand plaisir. Et justement, commençons tout de suite. Pourquoi j'ai décidé de t'inviter Il y a de ça maintenant euh, 5-6 mois... Je me baladais sur YouTube et on me propose, euh, en regardant une vidéo, une reprise euh, d'une musique, euh, la reprise d'un mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et c'était Aquarium. Donc j'écoute ça à mon aise et j'entends du piano, j'entends du violoncelle et je, je vois cet instrument. Et je n'y comprends strictement rien, je n'arrive pas à comprendre le principe de cet instrument, je, je, voilà, je n'y arrive pas. Donc je regarde ta chaîne, j'essaie de comprendre un peu plus. Donc déjà je comprends que ce, cet instrument c'est un térémine. J'ai été intrigué par cet instrument oui. et euh, je voulais d'abord, avant de parler du térémine, comprendre un peu plus comment tu es tombé dessus, comment tu t'es dit, comment l'intérêt a commencé. Et donc avant ça, comment tu étais intéressé à la musique de manière générale
0: c'est vrai que le thérémine, il faut tomber dessus, hein, parce que c'est, c'est quand même très très particulier, et c'est souvent très mal compris, on se demande vraiment ce que c'est. Euh, bah, plus globalement, la musique, j'ai commencé tôt, très tôt, euh, enfin, vers 4-5 ans, euh, quelque chose comme ça, par le violoncelle. Euh, c'était, c'était très très chouette, j'en ai fait euh, une dizaine d'années. Et puis c'est quand je suis arrivé... Euh, en classe de première, scientifique, on a fait une sortie scolaire, un truc qui avait rien à voir, un accélérateur de particules. <rire> ok. <rire> La grosse visite euh, du lycée, et puis, euh, et puis dans le parcours didactique, il euh, y avait un thérémine, et puis on nous parlait des, des ondes électromagnétiques... Euh des débuts de la radio, de tous ces éléments-là, et donc il y avait cet instrument au fond de la pièce, et puis euh, le type qui nous faisait la visite nous dit « bah voilà, ça c'est un instrument de musique, ah bon, vraiment ?» alors, euh, Ce truc qui ressemble à un porte-manteau avec deux antennes qui dépassent, on se demande un peu comment ça peut marcher. Et euh, évidemment, je suis très intrigué, j'avais même pas le nom de l'instrument, alors je rentre chez moi, je tape sur Google « instrument bizarre avec deux antennes », euh, et puis voilà, je tombe évidemment sur YouTube, sur une vidéo, Je crois que c'était Peter Pringle qui jouait euh, Somewhere Over the Rainbow, enfin voilà, c'est... Quand on tape Térémine sur Internet, on tombe très vite sur sur cette vidéo-là. Mais mais voilà, fascination immédiate, c'est complètement incroyable. Donc pour pour se représenter ce que c'est, le Térémine, c'est un espèce de boîtier électronique avec deux antennes, donc, euh, une antenne à gauche qui contrôle le volume du son et une antenne à droite qui contrôle la hauteur du son. Donc, à la main droite, plus j'approche ma main de l'antenne, plus le son va être aigu. Plus j'éloigne, plus c'est grave. Et à la main gauche, donc, on contrôle le volume. Et, euh, et tout ça dans le vide. Et on ressent absolument rien quand on joue, c'est vraiment euh, deux champs électromagnétiques, c'est si j'approche ma main d'un, d'un appareil radio et que je fais des, des, des interférences, c'est un peu ce même genre d'idée-là, quoi. sauf que là vraiment on, a, on sculpte le son dans le vide comme ça, et c'est, euh, c'est super intéressant. Et ben moi ça m'a vraiment parlé tout de suite, parce qu'on retrouve un peu l'idée qu'on a sur un instrument à cordes comme le violoncelle où on, on glisse ses mains dans un, sur un champ continu, une corde finalement c'est euh, quand, je, quand je descends mes doigts le son est plus aigu, quand je la les, je les relève vers, la, enfin, vers le, le haut du manche c'est plus grave, donc c'est un peu la même démarche, et, euh, et voilà donc euh, bon, je, j'en ai parlé à mes parents, on s'est dit que c'est, c'est, ce serait marrant d'essayer, et puis j'ai trouvé un instrument à vendre d'occasion pas très loin de chez moi, et, et je me suis lancé quoi, ça fait... Euh, 7-8 ans maintenant, c'est... oui ça fait, ça fait un moment <rire> Tes parents t'ont
1: encouragé dans cette, euh, dans cette poursuite pour le, pour le térémine est-ce qu'ils étaient musiciens
0: Non, mes parents sont pas enfin, mélomanes et puis euh, si, maman un peu elle faisait du, du piano mais euh, si si, puis bon ils m'ont toujours encouragé dans mes expériences un peu originales <rire> c'était, ça, j'ai, j'ai de la chance, j'ai été soutenu pour ça, mais, euh... mais c'est sûr que bon c'était, c'était un peu... Enfin, on pensait que ce serait euh, plus à titre euh, distractif. Ça allait être de passage et puis qu'il allait passer à autre chose, quoi, Grégoire. Voilà, c'est ça, une, une drôle d'idée comme il en a souvent. Et puis bon, on verra bien ce qu'il fait avec. Mais euh, c'est sûr que ça, je peux le dire, ça a vraiment changé ma vie. Quoi, hein, c'est, euh, au point que ce soit aujourd'hui vraiment mon, mon métier, en fait. Hein, donc euh, c'est, c'est quand même quelque chose, une découverte importante.
1: Mais c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'allais dire, ça a changé ta vie euh, sur plein d'aspects. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as choisi les études euh, pour lesquels tu es, tu es diplômé, pour le thérémine
0: euh, Alors non, pas du tout. Hein. Je, en fait, j'ai, donc après mon bac scientifique, je me suis orienté, comme, comme on fait quand on a un bac scientifique, vers des études scientifiques. Donc okay. <rire> j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur, deux ans de prépa, comme c'est l'usage en France, et puis euh, trois ans après à l'école des arts et métiers. Donc c'est vraiment une école qui est centrée sur tout ce qui est mécanique industrielle. Euh, voilà, ça forme des ingénieurs de, de terrain euh, pour la chaîne de production, enfin pour, pour plein de choses, hein. on peut faire plein de choses après les arts et métiers, mais c'est vrai que c'est un peu centré, centré là-dessus. J'ai d'ailleurs fait une alternance pendant mes trois années là-bas, je travaillais en parallèle dans une entreprise euh, qui fabrique des poids lourds, donc vraiment rien à voir. <rire> Ingénieur en, en mécanique industrielle donc. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, ben, je fin, voilà, j'avais vraiment pas envie de me dire à partir de maintenant, euh, à 21 ans, je vais passer ma vie dans un bureau et je vais dessiner des, des systèmes pour porter des roues de secours ou pour blinder des camions militaires ou faire des choses comme ça. Donc euh, même si c'était très intéressant en soi, je, je, j'aspirais quand même à autre chose. Et je suis tombé sur un parcours intéressant qui pouvait rejoindre un peu euh, ce premier parcours en... Ingénierie avec ma passion pour la musique, Euh, donc un un master en acoustique musicale. J'ai fait une sixième année d'études à l'IRCAM à Paris, donc c'est un institut de recherche vraiment dédié à tout ce qui qui touche aux sciences de la musique, aux nouvelles idées en composition. Il y a vraiment énormément de choses à l'IRCAM, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc j'ai fait ce master-là et le déclic vraiment de, de de me consacrer à la musique à plein temps est venu quand j'ai fait mon stage de fin d'études à Montréal, où à vrai dire j'ai fait plus de musique que de, <rire> de recherche scientifique, c'était, c'était quand même assez libre, et c'est vrai que je passais tout mon temps libre à aller rencontrer des musiciens et puis Montréal c'est, c'est incroyable, c'est une ville hyper ouverte, donc on peut vraiment, euh, vraiment faire plein de choses et, euh, et voilà, en six mois à Montréal j'ai fait, enfin c'était incroyable quoi. tous les musiciens que j'ai rencontrés toute la toute la musique que, que j'ai pu faire et en rentrant en septembre 2019, bon bah c'est, c'est décidé, je ne fais pas de doctorat, <rire> je ne vais pas plus loin, musique à plein temps et puis... Et c'est comme ça que c'est parti, quoi.
1: Wow. Quel était le premier morceau que tu as joué euh, sur ce sur Télémine pour que tu, tu tombes directement amoureux de cet instrument
0: Oh, bah tu sais, c'est au début, quand, voilà, quand, quand l'instrument est arrivé, tu essayes déjà de, de faire une gamme et puis, euh, et puis c'est la joie quand, quand ça sort bien. Bah, spontanément, j'ai eu envie de, de faire plus de la musique classique avec, parce que j'avais ce, ce parcours-là avec le, le violoncelle, et, euh, et d'ailleurs c'était une très belle approche, parce que quand on est sur un instrument nouveau comme ça, en plus le thérémie a vraiment cette connotation expérimentale, musique de science-fiction, enfin c'est tout de suite ce à quoi on pense, quoi. un extraterrestre qui chante, un truc comme ça. Et euh... Mais c'est vrai que ça, ça, ça marche bien d'ailleurs pour ça, mais bon, <rire> c'est pas que ça je pense. Mais voilà, apprendre à faire de la musique, à l'utiliser comme instrument de musique à part entière et pas juste comme gadget euh, musical pour faire des effets, je pense que c'est, c'est important. Même si aujourd'hui ça m'intéresse aussi de, de sortir justement de ce registre classique pour, euh, pour composer d'autres choses, essayer de, d'autres styles. et euh même l'utiliser en musique électronique avec des synthétiseurs, d'autres choses. Euh, Voilà, la musique classique, c'était quand même intéressant. Et oui, voilà, et puis bon, c'est ça, pendant toute la première partie de mes études, c'était vraiment un un loisir. Bon, un loisir qui prenait beaucoup de place, parce que c'est vrai que les week-ends, les vacances, il y avait souvent des opportunités d'aller donner des concerts, ou même des cours, ou enfin, voilà, rencontrer d'autres musiciens, faire, faire de la musique ensemble. Euh, et voilà, ça a vraiment pris de la place. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais la chaîne YouTube y est pour beaucoup. Et euh, vraiment, enfin, c'est, ça fait, ça faisait presque froid dans le dos au début de voir. Enfin, tu sais, j'ai, j'ai lancé cette chaîne. <rire> C'était vraiment juste après trois mois, à bon, je jouer du theremin. Bon, je montrais à mes amis, à ma famille euh, ce, ce truc super cool que <rire> que j'ai trouvé et avec lequel j'arrive à faire trois notes. Et puis euh, bah, la vidéo, c'est public, donc les gens tombent dessus, et puis elle commence à être repérée par l'algorithme de YouTube, et tu sais pas par quel miracle elle, est, elle commence à être vue, et puis, puis là tu reçois des messages, tiens, bonjour, euh, ça nous intéresse ce que tu fais, on aimerait t'inviter pour une émission télévisée, ah bon, vraiment Et puis voilà, et puis clac, 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 et, <rire> et voilà. Et encore aujourd'hui, en fait, presque, je dirais, 90% des projets que je fais, viennent de gens qui ont vu des vidéos, que ça a intéressé, qui me contactent et qui me disent « bah Tiens, euh, on aimerait travailler là-dessus avec toi, est-ce que tu serais partant ?» Et C'est très chouette, quoi, hein? ça fait vraiment une vitrine. Euh... Enfin voilà c'est, c'est mieux qu'un... J'imagine, je sais pas comment on faisait de la musique dans les années 60-70, il devait y avoir des annuaires euh, pour les professionnels du métier et puis on devait passer des coups de fil. Là, aujourd'hui, on regarde sur YouTube et puis on envoie un, <rire> un message et puis on voit ce qui se passe, mais... C'est vrai que c'est, c'est inattendu comme euh, la portée que ça peut avoir.
1: Ah, c'est dingue. Donc tu es, tu es parti euh, du principe en postant cette vidéo YouTube sans même te soucier que ça pouvait peut-être marcher ou intéresser plus que ton entourage.
0: Bah oui, vraiment. C'était enfin les, les, les premières. Euh, bon, je, j'en ai supprimé quelques-unes parce que je... <rire> j'avais un peu honte de... de ce que je faisais en, en 2000. C'était quoi 2012, 2013. Mais, euh, tu sais, j'ai l'air d'un petit garçon bien rangé, bien habillé, <rire> mais, euh, mais non, non, oui, c'était, c'était vraiment inattendu. Après, oui, enfin, bon, euh, quand on commence à comprendre, on, on fait attention, on fait plus une vidéo comme ça en deux heures, euh, un dimanche après-midi, et puis hop, je mets sur YouTube comme ça, sans même réécouter, donc maintenant, il faut, faut travailler un petit peu, mais... Euh... Puis là, maintenant, oui, oui, je fais vraiment attention à ça, et... Euh je sais que c'est ma, c'est ma carte de visite et si je veux professionnellement avoir du travail aussi c'est, c'est un peu une image qu'il faut soigner hein. c'est comme euh, j'imagine comme un acteur de cinéma qui se fait ses, ses bandes démos pour, pour les castings et tout c'est un, peu, c'est un peu la même fonction quoi.
1: Oui, je, je crois que après je ne suis pas musicien mais j'arrive très bien à comprendre à quel point les musiciens sont devenus assez dépendants de la communication à travers les réseaux sociaux à à travers le partage... Complètement, euh, oui, oui. C'est devenu essentiel, quoi, pour eux. Tout à fait. Je me demandais, euh, Thérémine, euh, quand on voit, en tout cas d'un œil extérieur, justement, à travers tes vidéos YouTube, euh, ça paraît très abstrait. Même moi qui ai fait euh, du piano, qui ai euh, mon diplôme de solfège et qui ai quand même étudié euh, la musique... J'ai vraiment du mal à, à le comprendre, à comprendre le fonctionnement. Après, j'ai une formation hyper classique avec le piano, où tu as deux, deux notes noires, tes trois notes noires, tu sais où se trouvent toutes les notes. Tu comprends très bien que quand tu tapes sur l'une, tu arrives à avoir cette note et c'est tout. C'est assez simple. Là-dessus, je suis désolé de le dire comme ça, tu gigotes tes mains dans, un, dans une zone bien limitée et ça paraît impossible de, 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 d'arriver à visualiser Ok, là, je suis en train de faire un dos. Ça, ça paraît impossible à le voir. Com- comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est à travers l'oreille Est-ce que c'est à travers autre chose
0: Je vais te dire, c'est, c'est le cas, en fait. C'est impossible de visualiser la note que tu fais. Faut... C'est... C- comment je pourrais expliquer ça Ça, C'est vrai que c'est, c'est difficile aussi à expliquer quand on ne fait pas essayer l'instrument. Euh, c'est assez curieux parce que... bon, C'est à la fois super intuitif, en fait. Euh, parce qu'on arrive à faire... Les, les notes sont, sont là, elles sont dans l'air. Euh, tu... Quand tu lèves la main gauche, tout de suite, il y a le le volume qui augmente, et euh, le son qui apparaît, et puis à la main droite, tu approches ta main, le son est bien plus aigu, tu l'éloignes, c'est plus grave. Quand tu l'essayes, tu tu comprends ce lien direct entre le mouvement et le son, c'est vraiment immédiat, Euh, c'est très spontané, mais après... Euh, donc au-delà de cette simplicité vraiment qui est dans la, la génération du son je parle de ça parce que tu prends par exemple un saxophone juste pour bien placer ses lèvres, bien placer la hanche arriver à la faire vibrer et sortir un son ju- juste faire une note au saxophone ça, ça, ça demande du travail quoi, hein, c'est, c'est, pas, c'est pas spontané, un violoncelle c'est pareil bien tenir l'archer, le mettre sur la corde le faire vibrer sans que ça fasse un grincement épouvantable qui ferait miauler tous les chats du quartier, enfin je veux dire, voilà, c'est, là, le son est pur, propre, directement, donc c'est, c'est simple euh, dans l'approche, mais après, voilà, c'est ex- extrêmement compliqué de vraiment, d'arriver à avoir justement les sons que tu veux, et d'avoir euh, le son qui évolue comme tu as envie de le faire, à, à donner vie, en fait, à ce son électronique qui est pas plus incroyable que quand tu décroches le téléphone et tu entends un « là », c'est un peu cette même tonalité-là, le thérémine, hein. c'est un son électronique pur, il se passe pas grand chose, et il faut lui donner vie avec euh, toute l'expression que tu peux donner, un vibrato, les nuances, euh, tous ces éléments-là. Et alors comment ça marche Ben en fait il faut imaginer... Euh, donc voilà on a, on a à l'intérieur deux oscillateurs, un oscillateur c'est un truc qui, euh, qui va vibrer, euh, qui va faire vibrer euh, c'est un peu comme un moteur qui tourne tu vois et quand, quand tu accélères sur ta voiture le son devient plus aigu ben, c'est un peu la même chose en électronique euh, tu, tu fais vibrer un, un signal électrique et après quand tu passes ce signal dans une enceinte c'est la membrane de l'enceinte qui va vibrer et, euh, et c'est ça qui après ça fait vibrer ton tympan tu vois dans ton oreille et c'est, c'est ça qui donne le, le son en fait donc là c'est un oscillateur électronique purement électronique il euh, y en a deux qui vibrent à très haute fréquence et il y en a un qui est fixe et un autre qui est variable. Et quand tu fais... Je suis désolé, c'est peut-être un peu abstrait, mais on peut, on peut, on peut lire ça euh, sur des articles beaucoup mieux écrits que, que ce que je raconte euh, <rire> sur Internet, mais quand, <rire> quand la fréquence de l'un baisse, en fait, la, la soustraction des deux fréquences donne un truc audible, et après, quand c'est amplifié, on, on a le son. Et en gros, cette variation-là, tu l'as fait en... en Il faut qu'il y ait un élément capacitif autour de l'antenne, autrement dit une masse, donc le corps humain c'est une masse reliée à la Terre, mais si tu mets un chat ou 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 n'importe quoi, un un gros morceau de métal devant l'antenne ça fait la même chose. Et, euh, et c'est vraiment la capacité. Donc euh, si, tu, euh, si, si je mets ma main devant le et qu'avec la main gauche, je touche un objet métallique, le son va, le son va changer aussi. Tu vois, c'est, vraiment, c'est, c'est un ensemble de... Donc c'est un peu particulier à comprendre. Mais globalement, l'effet le plus direct, c'est tu le vois quand tu, voilà, tu approches ta main de l'antenne, le son devient plus aigu. Donc il euh, faut vraiment essayer pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible d'essayer. Si les auditeurs sont curieux, vous allez dans n'importe quel magasin de musique il euh, y a toujours un thérémine qui traîne au fond euh, quelque part, ça, ça se fabrique quand même, il euh, y a notamment Moog, euh, cette marque américaine qui, fabrique des... enfin, qui est connue pour les synthétiseurs, parce que Robert Moog a un peu inventé euh, euh, le synthétiseur moderne dans les années euh, 60, et Moog fabrique des thérémines, et on peut en trouver, euh, au même titre qu'une guitare électrique, euh, c'est, c'est disponible, quoi, hein, donc euh, on peut essayer ça. <rire>
1: Là, la manière dont tu expliques, ça paraît euh, très difficile. Est-ce que quelqu'un euh, t'a appris ça
0: Alors, bah, pour en jouer... Parce que là, là, ce que j'ai raconté, c'est plus le, le fonctionnement de l'instrument en tant que tel. Après, pour en jouer... Euh, donc, c'est, c'est vraiment juste à l'oreille. Hein. Il faut, tu, tu repères une note et il faut essayer d'en, d'en déduire les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen. Je peux pas... Tu vois, je vois mon clavier de piano... Je sais où est mon dos, j'appuie dessus, j'ai pas de surprise, je peux me boucher les oreilles, je sais qu'on entendra un dos. Là, le thérémine, si j'entends pas ce que je fais, si je mets juste ma main devant l'antenne, j'ai aucune idée de la note qui va sortir. Il faut que je l'écoute pour me dire « Ah, j'ai ça, c'est pas ce que je veux, je déplace ma main jusqu'à avoir le, le son que je veux entendre. » Donc il y, y a ce travail un peu de, de action-réaction, enfin tu vois, tu, tu, tu produis un son et puis tu corriges, tu fais des micro-corrections avec les, avec les doigts. Et oui, oui. Alors il bah, y a une partie qui est spontanée, en tâtonnant, tu arrives à... Et c'est très drôle d'ailleurs, il y a des gens pour qui c'est très très intuitif, euh, souvent d'ailleurs les violonistes, violoncellistes, qui ont l'habitude d'un instrument à cordes où il faut chercher ses notes, tu les mets devant, et puis assez spontanément, ils vont arriver à dessiner une mélodie assez reconnaissable, très vite. Quoi. Et euh, après, tout le travail, c'est vraiment... L'expression est arriver à faire quelque chose de convaincant, quoi. tu vois, c'est, euh, jouer les notes c'est, c'est possible, on, on peut, mais après vraiment faire de la musique c'est, c'est tout autre chose, vraiment arriver à, à maîtriser le son pour, que, pour transmettre une émotion, ça c'est un travail très long. Et effectivement, alors j'ai, bon, j'ai appris un peu, un peu seul euh, dans ma chambre au début, puis après j'ai eu la chance de rencontrer Carolina Eck, qui est une des grandes, grandes spécialistes de l'instrument, ça je vous encourage vraiment à aller écouter le travail de Carolina, c'est très très impressionnant ce qu'elle fait, elle joue avec une précision euh, incroyable, et puis euh, elle compose aussi des choses très intéressantes, elle chante en même temps qu'elle joue du Zéramine, enfin, c'est, c'est assez, assez fou. Euh, et donc elle m'a montré un peu cette technique de de position de la main droite. C'était c'était marrant. J'avais j'avais quoi J'avais 15 ans. C'était un cours tout en allemand. Moi, j'avais mon allemand scolaire, hein, juste. Euh, je me souviens des ah vibrato, bitte, no rhythm. Mais enfin euh, voilà. Mais non, bon, c'était c'était très sympa, mais. Mais oui, donc elle m'a appris un peu cette rigueur et mais tu vois, je l'ai vue pendant deux heures, elle m'a présenté son truc, après j'avais l'impression de plus savoir rien faire parce que ça m'avait complètement <rire> retourné, mais après tu, tu travailles et puis... Euh... Et puis il faut développer un peu son propre, euh, sa propre approche, sa propre technique, donc moi je sais que je peux pas morphologiquement, avec mes, avec mes mains, faire les mêmes positions qu'elle utilise, donc il faut adapter un petit peu, et puis j'aime bien aussi euh, garder euh, une certaine forme de spontanéité, d'imprécision dont j'ai pas ce mécanisme Carolina elle note ses partitions et sur telle note, sur tel truc elle va avoir euh, tel écart de doigt très précisément moi je fonctionne pas trop comme ça c'est plus euh, j'ai plus envie de ressentir le mouvement donc c'est peut-être un peu moins précis parfois mais peut-être aussi ça, ça vit différemment donc après euh, chacun développe un peu son, sa technique et son approche hein. malgré le fait que tu as joué cet
1: instrument déjà depuis six ans, comme tu disais. Est-ce que tu n'as pas des positions naturelles de main qui arrivent très vite, dans le sens où, euh, je ne sais pas si euh, la position de ta main, et donc la note qui va réagir face à la position de ta main, change d'un moment à un autre. Parce que je me dis, voilà, si tu, si tu as fait plus de 100 fois, plus de 1000 fois le « la », qui est à cet endroit-ci, c'est-à-dire à à 30 cm au-dessus de ta boucle, je suppose qu'il y a une sorte de mémoire musculaire qui se crée, où tu
0: sais que ton là, il va se retrouver là, non Alors, pas vraiment, curieusement, euh, c'est pas... En fait, si tu veux, la, la mémoire musculaire, elle existe, mais ça peut pas être une mémoire absolue, dans le sens où euh, enfin, l'espace entre, tu vois, entre ton buste et l'antenne, ça fait, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 1m50, enfin, dans mon cas pour déplier mon bras vers l'antenne. Avoir une mémoire musculaire hyper précise de la position d'un doigt dans un espace d'1m50, c'est même après des années de pratique, c'est... c'est... Et surtout sans, sans repère, tu vois, tu... Euh, c'est fretless le thérémine il n'y a pas de... comme on dit en anglais pour les instruments qui n'ont pas de repère y a, y a, par rapport à la guitare, tu vois la guitare il y a des frettes quand il n'y en a pas on dit que c'est fretless donc là c'est le cas, c'est fretless, il n'y a pas de repère mais en plus ce serait neckless dans le sens où il n'y a pas de manche il n'y a, a rien pour reposer ta main tu vois, tu es vraiment dans le vide euh, donc trouver ces repères là-dedans c'est quand même super difficile donc il faut... la mémoire musculaire elle est plus dans les, dans les, dans les écarts entre les notes c'est à dire si j'en trouve une pour trouver celle d'après, bon, je, j'ai plus ou moins des, des, des instincts pour, pour plier mes doigts d'une certaine manière. Mais trouver la note directement, ça, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment impossible, quoi. Il, faut, il faut toujours... Et d'ailleurs, on entend, euh, alors il y en a qui font ça, tu sais, qui mettent des, des écouteurs et qui, euh, qui écoutent un peu euh, le, le son de leur instrument avant de commencer à jouer et que ce soit entendu par le public, du pitch preview, comme ils disent. Euh, moi, je l'utilise pas, donc du coup, on entend toujours, c'est pas forcément très gracieux, mais avant, tu vois, t'es en orchestre, comme ça, et puis il y a le térémine qui va commencer à jouer, et puis un petit peu avant, tu vois, le téréminis qui discrètement essaye de trouver sa première note, et puis hop, il commence à jouer, donc euh, voilà, il y a toujours un peu ça, c'est... Euh... Euh, ouais. Donc, c'est vrai que c'est, c'est très particulier, mais ça, oui, il faut, faut vraiment essayer d'être devant pour le, pour le comprendre ou, ou regarder les vidéos ou trucs, mais à expliquer, c'est, c'est quand même un peu, un peu compliqué. Et puis il n'y a, a aucun autre instrument de musique qui fonctionne comme ça, c'est vraiment. Euh... Tu sais, ça m'amuse, mais il y, y a une. Je, je suis désolé, j'ai oublié le nom du musicologue qui a, qui a fait cette classification des instruments avec des. Enfin, avec des, des, une, une nomenclature très claire. Donc, tu as les, les instruments plutôt percussif les instruments, plutôt euh, avant et tout ça, et puis après il y a des, il y a des sous, sous-catégories, et puis tu, tu peux identifier vraiment un instrument euh, relié, le xylophone avec le, le balafon, avec, euh, tu vois, même des instruments exotiques, tu peux les grouper euh, dans, des, dans des catégories. Le, le violon occidental par rapport au héros en Chine, tu vois, il y a des, des modes de fonctionnement qui les, qui les relient. Et bien le térémine, il a vraiment une catégorie à part parce que finalement, c'est c'est le seul instrument qui marche comme ça, quoi, tu, tu peux, enfin, tu, tu peux le rapprocher très, enfin, tu peux très difficilement le rapprocher d'autre chose. Après, il y, y a des cousins, il y a, c'est vrai, il y a des ondes Martenot, sur le plan du son, on retrouve un peu la même idée, c'est un instrument électronique, continu, mais en même temps, le, le contrôle est tellement différent, enfin, je veux dire, il y a, c'est quand même très difficile, voilà, de, de mettre le thérémine dans une case et de, de, le, de l'approcher, quoi. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on a vraiment, Quelque chose d'incroyable, et puis il faut imaginer, Léon Thérémine, en 1919, il invente ce truc. Enfin, c'est, c'est futuriste aujourd'hui, il faut imaginer en 1919 à quel point ça pouvait être mais carrément extraterrestre. Quoi. Enfin, c'est, au dé- il n'y avait pas encore l'électricité dans toutes les maisons, et puis on sort cet instrument-là, enfin, c'est, c'est incroyable. Corrige-moi si je me trompe, Léon
1: Térémine au, au début, donc, euh, ce, ce Russe qui invente euh, oui. cet instrument, au début n'était pas un instrument était une sorte de système d'alarme ou un, plutôt un détecteur de mouvement qui créait un sifflement électromagnétique. Est-ce que est-ce que je me trompe en disant cela
0: Alors c'est c'est pas loin de la vérité. P- pour être exact, en fait, il travaillait après la, la première guerre mondiale sur un appareil qui servait à, à mesurer la densité des gaz. On voulait euh, si on si on connaît okay. la densité d'un gaz, tu vois, on peut on peut dire euh, bah ça c'est, voilà, c'est, c'est le gaz moutarde, ça c'est, enfin, voilà, on avait très peur des gaz après, euh, après la première guerre mondiale, et euh, notamment au niveau militaire bien sûr. Et donc euh, en travaillant sur ce, ce, cet appareil là, en fait la, l'appareil marchait euh, avec un système capacitif justement et il n'arrivait jamais à avoir des mesures fiables parce qu'il suffisait justement qu'il approche sa main de l'appareil pour faire bouger complètement le, la mesure. Et il a juste observé cet effet-là, <rire> il approche sa main, et puis il y a l'aiguille qui, whoop, qui tourne. Donc, euh, donc voilà, un espèce, effectivement, de détecteur de mouvement, mais complètement involontaire, c'était pas ce qu'il cherchait. Et après, va savoir comment il a eu l'idée de, de coupler ça avec un oscillateur, justement, pour utiliser cette variation que tu pouvais avoir avec le mouvement de la main, l'associer à une variation de son. Je sais pas trop comment il en arrivait là, toujours est-il que sa première version du theremin c'était l'équivalent de juste l'antenne droite, donc celle du... Il n'y avait pas de contrôle du volume, il y avait juste le, le contrôle de la hauteur du son. Tu approches la main, le son est plus aigu, tu l'éloignes, c'est plus grave. Et il y avait juste ça, donc... Et puis en tant que violoncelliste, tout de suite, il a eu, il a eu le réflexe, quoi, de, 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 de s'imaginer sa corde invisible, tu vois, c'était un peu, c'est un peu cet esprit-là, et puis d'aller trouver ses notes. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que, tu vois, le... si tu regardes des vidéos de thérémine là... Le, le morceau le plus joué, c'est le Signe de Camille Saint-Saëns, c'est une des pièces les plus célèbres du répertoire du violoncelle, et voilà, si ça fait partie des pièces de référence au Thérémine, ça vient de lui en fait, c'est que c'est sans doute une des premières pièces qu'il a, qu'il a eu envie de jouer en tant que violoncelliste, le Signe de Saint-Saëns, puis Clara Rockmore après évidemment l'a, euh, enfin, voilà, l'a merveilleusement bien joué, et puis c'est, c'est devenu un peu une, une référence. Bah ben voilà, il a présenté son instrument à Lénine, C'était, ça devait être quelque chose quand même, et euh, il paraît que Lénine, Lénine en jouait très bien, <rire> voilà, <rire> enfin il a, il a essayé une fois, et puis spontanément c'est sorti quoi. Le theremin c'est resté vraiment son, son invention aboutie, qui tu vois encore aujourd'hui, même les, les, les nouveaux theremin qu'on fabrique, il n'y a pas grand chose à ajouter, parce que ça, dans la, la, la pureté en fait de... De ce que c'est, juste le concept de base, les deux antennes, le son monophonique et juste ça, ça, ça marche très très bien et c'est un instrument de musique euh, très riche, euh, juste avec ce concept très simple.
1: Tu parles de son monophonique, quand on joue au piano, on peut par exemple faire des accords plaqués. Ça, ça, c'est toujours bien pour finir une petite partition, boum on a nos accords plaqués, au thérémine c'est impossible Donc,
0: tu, fais, tu fais vraiment une note à la fois il n'y a aucun moyen d'avoir deux sons en même temps. Souvent, les gens se demandent, bah, alors, si tu mets ta main devant l'antenne et que moi aussi j'approche ma main, est-ce que ça va faire un deuxième son Mais en fait, non, ça va juste perturber le premier, mais euh, on a vraiment juste une note à la fois, comme, euh, comme, un, comme un violon, euh, et encore, sur un violon, tu peux, tu, peux, tu peux jouer sur deux cordes en même temps, euh, dans certains cas, mais là, voilà, c'est un violon à une corde, <rire> une flûte, éventuellement, tu vois, il y a, y a un peu... Mais une flûte à goût donc... Euh, <rire> C'est un peu difficile de, de trouver des éléments de comparaison, mais voilà, c'est monophonique. Tu fais qu'un son à la fois, oui.
1: J'ai essayé de m'informer euh, quand même un petit peu sur euh, mon invité, <rire> et j'ai pu voir que tu avais fait une collaboration avec Moog Music pour construire un nouveau modèle de Thérémine. Oui. Déjà, est-ce, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le theremin est, est un instrument plutôt jeune
0: Ah oui, complètement, oui. Bah ça, voilà, 100 ans, euh, c'est... c'est... C'est beaucoup, mais c'est très peu enfin, dans, dans l'histoire de la musique. Je veux dire, euh, le violon, euh, ça, ça existe quand même dans, dans cette forme-là. Enfin, tu, on imagine les générations de professeurs et d'élèves qui ont pu euh, se transmettre euh, la technique de jeu du violon depuis euh, Paganini et tout ça. Enfin, je veux dire, ça fait, ça, ça fait du monde et ça fait, euh, ça fait de l'expérience. Là, c'est vrai que le térémine, il n'y a, a pas grand-chose. Et puis tu vois que... Bon, euh, en 100 ans, il a quand même été oublié et redécouvert un certain nombre de fois, euh, entre le moment où Térémine l'a présenté à Lénine et euh, le moment où peut-être ça a été utilisé en musique de film dans les années 50, et puis après, le moment où Lydia Kavina a commencé à vraiment faire de la, de la musique contemporaine avec euh, dans les années 80-90, et puis cette redécouverte, un peu cette renaissance qu'il y a depuis 2005, quelque chose comme ça, avec Carolina Heck, justement, qui, qui est une ambassadrice... Euh, extraordinaire et qui sollicite énormément de, de créations. De, euh, elle a joué avec les, les plus grands orchestres et tout ça. Enfin, elle, elle assoie aujourd'hui le Térémine dans le dans le monde musical moderne, mais c'est vrai qu'entre temps il s'est passé plein de choses et peu de choses aussi. Donc euh, donc c'est un instrument qu'on finit pas de redécouvrir, de de, re, de remettre en question euh, et c'est vraiment intéressant quoi. C'est, c'est tout jeune et puis euh, on ne l'a pas vraiment exploré jusqu'au bout, je crois, de, de ce qu'on peut faire. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faudrait, euh, et c'est un peu en cours, revenir euh, à des instruments expressifs. C'est, ça que je,
1: c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un instrument assez jeune qui, a, qui est passé par beaucoup d'étapes de remodelage et toi tu reviens avec, avec un nouveau modèle avec oui, m- musique, comment on arrive, comment on arrive là
0: j'ai complètement oublié la question mais, mais c'est pas de souci,
1: je suis là pour ça <rire> euh,
0: oui avec Moog alors ça c'est bon, j'ai, c'est... j'ai eu une chance incroyable c'était un concert euh, donné euh, à New York en février 2020 pour les 100 ans du Térémine. on m'avait invité pour euh, rendre hommage à Clara Rockmore qui était la grande pionnière, euh, euh, c'est vraiment celle qui a donné ses lettres de noblesse au Thérémine, c'est la première qui a développé une technique et qui a joué justement de la musique classique au Thérémine. Donc on m'avait invité pour ça, pour jouer quelques pièces de son répertoire et puis euh, d'autres choses. Et... Dans le public, il y avait des gens de Moog Music, alors je ne savais pas, mais en plus, des gens importants, il y avait le directeur marketing, et puis le, l'ingénieur en chef, alors ah mince, si j'avais su, je serais quand même allé les saluer à la fin du concert, mais voilà, et puis quelques mois après, je reçois un mail qui me m'a dit, euh, bon, bah, Grégoire, on aimerait euh, t'inviter pour un événement en plein air... Euh, à Asheville aux États-Unis, que tu donnes un concert devant devant l'usine Moog, et puis en parallèle, on, on, on te prendra à part pour pour te montrer un, un instrument super confidentiel sur lequel on travaille. Euh, voilà, faut faut pas que t'en parles, mais ça, ça va être intéressant. Donc euh, bah, évidemment euh, incroyable quoi. Enfin je sauter de joie. Bon le ça s'est pas passé comme prévu avec le coronavirus évidemment. Donc on a travaillé à distance, donc c'était c'était très drôle j'ai reçu des espèces de grosses mallettes énormes des, des prototypes qui arrivaient scellés chez moi tu ouvres et puis t'as waouh ouais, le premier prototype du du claravox <rire> comme ça et puis déballage par Skype avec l'équipe de chez Moog et puis enfin euh, tu, tu vois c'est, c'est un peu c'était c'était marrant et, euh, et oui donc effectivement bon ils m'ont ils m'ont consulté un peu sur les dernières étapes de la c'est à dire que j'ai pas conçu l'instrument en tant que tel il était déjà bien bien avancé dans la dans la conception mais ils m'ont demandé vraiment de, de les aider pour tout ce qui était de la calibration et des réglages, en fait, pour vraiment que l'instrument réponde bien et qu'il soit jouable, en fait, pour un, pour un Téréministe averti. Donc oui, c'est vraiment... Alors, ce, ce Clara Vox, là, donc ils l'ont nommé aussi, justement, en, honneur, euh, en hommage à, à Clara Rockmore. Euh, et selon la tradition, euh, Léon Térémine avait appelé son instrument Térémine Vox, la voix de Térémine. Donc là, Clara Vox, mon garde... C'est beau, c'est poétique. C'est très poétique, n'est-ce pas et, euh, et en fait, ça faisait, tu vois, les... dans la fabrication des térémines, euh, donc il y, le... y avait un modèle que... qui se fabrique depuis les années 90, là, le laser wave standard, qui marche très bien, mais quand tu voulais passer à l'étape au-dessus, vraiment l'instrument, euh, je dirais professionnel, mais vraiment euh, capable, expressif, musical c'était les Airwave Pro qui a arrêté d'être fabri- enfin, qui s'est fabriqué entre 2000 euh, 2004 et 2006 peut-être tu vois quelque chose comme ça et je sais pas combien ont été produits mais quand il a été hors en, hors, hors de production euh, c'était impossible pour les musiciens de s'en procurer un et ça a été un vrai problème euh, moi je l'ai acheté d'occasion en... tu vois je l'avais acheté en 2014 mais déjà pour le double du prix auquel il était vendu à l'époque et après sur le marché de l'occasion ça s'est complètement enflammé et puis, euh, problème de pièces, problème de fiabilité, tu vois, quand le truc tombe en panne, mince, comment on fait pour, euh, pour le réparer Donc là, c'était très attendu que Moog se repenche sur la, la fabrication d'un vrai modèle de concert. Et donc, le clara est arrivé. Et oui, non c'était un honneur immense de, de travailler là-dessus. Donc, c'est, finalement, on reste dans la même... Il euh, n'y a pas beaucoup de nouveautés, tu vois, par rapport à l'instrument d'origine. C'est, c'est toujours ces deux antennes. Euh, le son est plus ou moins similaire avec ce qu'il faisait avant, il y a juste de nouvelles fonctions maintenant pour l'interconnecter avec euh, d'autres instruments électroniques, euh, on peut vraiment explorer... Des choses, des choses intéressantes. Quoi. Tu peux le brancher aussi à ton ordinateur, déclencher d'autres types de sons. Enfin, là, j'ai pas tout encore exploré. Et puis, à vrai dire, j'ai encore un, un prototype, là, avec moi. C'est pas, la, la, le truc n'a pas été complètement commercialisé. C'est un petit scandale, d'ailleurs, en ce moment, parce que les, les gens ont, ont précommandé l'instrument. Euh, euh, enfin, les, les précommandes ont été ouvertes en septembre. Et puis, <rire> le truc n'est toujours pas passé en production. Donc, euh, c'est... <rire> Ça fait un peu jaser, mais <rire> mais voilà. Mais en tout cas, non, non, c'est un très très bel instrument, et, euh, et c'est sûr que pour le Thérémine, c'est, c'est génial, quoi, d'avoir un, un, un instrument disponible. Les gens vont pouvoir essayer des choses. C'est, c'est important.
1: Mais oui, il faut il faut qu'il puisse s'ouvrir au public, que les gens puissent découvrir cet instrument. Toi-même, tu disais qu'il fallait reco- recommencer à, à avoir des instruments plus expressifs et pouvoir être plus spontané à travers son oreille, à travers euh, le mouvement. Donc Clairement, il faut l'intégrer dans la pop culture. Tu vois déjà ma transition, elle est toute faite, elle est magnifique. Ça fait très longtemps que le euh, <rire> Térémine est intégré euh, dans la pop culture, sans même euh, vraiment le savoir. Euh, par exemple, dans les films d'Hitchcock, on peut entendre du Térémine. Plus récemment, on a le, le film First Man de Damien Chazel avec du Térémine. Il est, il est intégré dans la pop culture, malgré ça, il, a quand même, euh, il est dans
0: l'ombre. Tu vois, moi, j'ai vraiment trouvé, avec le theremin mon instrument de musique, pendant des années, c'est, c'est terrible. Hein. J'ai un parcours musical vraiment chaotique. Je voulais... Je voulais jouer de tous les instruments, j'ai jamais été capable de me décider, donc bon, le violoncelle, je l'ai fait un peu sérieusement, mais après, euh, le piano aussi, parce qu'il y a toujours eu un piano à la maison, mais après, tu vois, tu... Oh, le saxophone, trop cool, et puis tu trouves une occasion, et puis hop, t'achètes un vieux saxophone sur le bon coin, et puis... Euh, ah, oh, une guitare sans fret, j'ai envie de m'y mettre, et puis... Enfin là, non, j'ai toujours eu ça, mais... Là, le térémine, quand je suis tombé dessus, ça, ça a vraiment été un, un coup de foudre, et j'ai vraiment trouvé l'instrument pour, euh, pour m'exprimer. Et donc dans la pop culture, oui, bah c- voilà, ça existe. Euh, donc historiquement, c'est effectivement euh, un certain Samuel Hoffman qui était chiropodiste, donc je sais pas trop la nuance, mais ça faisait partie de ces métiers médicaux euh, <rire> entre chiropracteur, kiné, et puis, enfin je, bon, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais bref, il était, mé- il était médecin. Samuel Hoffman s'est retrouvé avec un thérémine. En tant que violoniste, il apprend à en jouer, et puis il déménage à Hollywood, et puis là, il s'inscrit sur l'annuaire des musiciens, et puis moi, je joue du thérémine, et puis il se fait appeler par, euh, <rire> par les réalisateurs, et puis, euh, tiens, tu pourrais faire une ligne de thérémine dans tel morceau, et puis donc il a joué dans... Il y a ce film de science-fiction super célèbre, là qui, a... qui était un peu un modèle du genre, The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta, enfin bon, c'est un grand classique de la science-fiction des années 50, mais voilà, dans la, dans la bande-son, il y a ce, ce theremin super flippant, là, qui, ou comme ça, qui... Euh, voilà, et c'est, ça a été pendant longtemps associé à ça. Euh, et après, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé aussi des sons qui évoquent le theremin sans que ce soit un theremin. donc justement en programmant un synthétiseur avec un petit vibrato dans les aigus. Ça, c'est la signature du theremin Dans les aigus, avec du vibrato et quelque chose de pas très précis. Voilà, donc dans, <rire> dans, éno- dans énormément de trucs, on, on retrouve ça. Donc oui, c'est présent, je pense que tout le monde a déjà entendu « Sans le savoir » du Térémine euh, quelque part. Euh, euh, et puis oui, il y a ce film, « First Man euh, », ça c'est assez, assez récemment, c'est vrai que c'était quand même une grosse production, euh, et c'était sympa de voir un, un compositeur de musique de film l'intégrer vraiment... Euh, un peu comme, euh, comme dans les années 50, avec un beau, une, belle, euh, une belle ligne mélodique, une belle, une belle part dans le film. Donc on en est content, et puis tu vois, maintenant ça fait partie du répertoire. Euh, on m'a appelé là, cet été en Suisse pour aller jouer, juste tu vois, on, on m'a fait faire un déplacement à Genève pour un concert avec orchestre, juste pour jouer ce morceau-là, ça durait duré trois minutes, mais <rire> c'était... Donc il faudrait qu'il y en ait d'autres wow. <rire>
1: Ben c'est bien, tu me donnes déjà une t- transition tout trouvée par rapport au fait euh, que tu t'intéresses à la musique euh, de film. Euh, ouais, la musique de film. Euh, j'avais vu une vidéo de Thérémine, La ruée vers l'or, en tout cas une, une, musique, euh, une musique de Ennio Morricone, je, je ne sais plus c'était laquelle, et je me suis dit ça marche super bien. Tu as fait des, des musiques pour des films je voulais savoir un peu comment ça se passait. Je pense que ça va, ça va intéresser les gens de savoir comment ça se passe à ce, à ce niveau-là, comment la collaboration avec le réalisateur, comment on trouve l'inspiration, comment on teste, on, on fait des expériences, puisque tu aimes bien faire ça. Comment ça se passe un peu tout ça
0: Alors, bah, d'abord, je dois dire que je débute hein, dans, le, dans le secteur. C'est vraiment tout récent et en fait, c'est, tu vois, ça fait partie de ces activités que j'ai qui sont venues avec le Térémine. je... Par cet instrument, bon, je, j'ai fini par être musicien professionnel et puis aujourd'hui, je me dis que faut vraiment, je me lance dans la composition à fond et je, j'espère avoir les armes pour. Et effectivement, on m'a appelé pour euh, euh, pour faire quelques courts métrages et quelques trucs comme ça. Mais euh, non, c'est un travail vraiment intér- intéressant de travailler pour l'image. Donc là, tu vois t- comment ça se passe. C'est le bon, le réalisateur a une idée assez précise quand même de la, la couleur qu'il veut donner à son film. Euh, une, une espèce d'ambiance, et puis tu vois aussi avec les, les couleurs qu'il choisit, avec l'ambiance, avec les décors, avec le jeu des acteurs, si c'est un truc plutôt plutôt sombre, plutôt absurde, parce qu'il y en a aussi plutôt expérimental, et puis après, c'est euh, ça, ça dépend, il y en a qui sont très précis et qui te disent « bon, ben bah voilà, moi je te, je te donne des exemples de musique qui m'inspirent, essaye de faire quelque chose dans le même style, ou alors carte blanche, fais ce qui fait ce qui t'inspire avec ça, ou alors, euh, enfin voilà, euh, plusieurs inspirations, plusieurs sons, plusieurs trucs, et puis après. Euh... Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de, de travailler à l'image vraiment, c'est-à-dire composer, écrire par rapport au film. C'est-à-dire tu, on peut faire ça aujourd'hui avec nos, nos logiciels qui nous permettent de nous, d'enregistrer la musique en studio, de synchroniser vraiment l'image et le son. Et donc tu regardes les images et puis au moment, par exemple, où un acteur lève la tête, paf, je pose une note, et à ce moment-là, je veux qu'il se passe un truc, et puis... voilà, enfin, donc construire vraiment le, le, le... Construire la composition comme ça, et puis après, euh, euh, intégrer les, les, les différents éléments. Alors après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de compositeurs euh, dans le métier qui... Et c'est... D'ailleurs, c'est presque l'unique moyen qui travaille avec des instruments virtuels pour pouvoir assez rapidement faire des maquettes, tu vois, de la composition et plus que donner une partition en fait parce que le, le réalisateur il pourra rien en faire de la partition enfin je veux dire ça va pas forcément lui parler euh, lui donner en fait un, une maquette du, du son de, de, de la musique et, euh, et donc pour ça on utilise des instruments des, des synthétiseurs ou des instruments virtuels donc euh, un violon euh, en bibliothèque d'échantillons, des, des trucs comme ça pour la musique orchestrale, on voit ça beaucoup pour le jeu vidéo des bibliothèques orchestrales, c'est à dire des, des samples, des échantillons qui sont remis bout à bout pour... Euh, Enfin, je suis désolé, de... je, je, je m'exprime pas très bien, mais je pense qu'on a l'idée. C'est, c'est compréhensible. D'accord. Et, euh... Et, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser justement bah, les instruments que j'ai autour de moi. Donc, bah, voilà, enregistrer le piano vraiment enregistrer. Euh, le thérémine, le violoncelle, euh, et puis bon, les autres instruments que je joue pas forcément très bien, mais pour des choses simples ça marche, une petite ligne de trompette, un truc, euh, de la scie musicale, enfin <rire> voilà. Mais euh, donner une couleur aussi un peu personnelle à, à ça, donc après euh, bon c'est sûr ça marche pas pour tout, mais, euh, mais, mais bon après aussi le, le réalisateur qui m'appelle a vu mon travail et c'est un peu euh, ce, que, ce que je peux faire. Et, euh, comment ça peut marcher, donc c'est ça qu'ils cherchent aussi, quoi, voilà. Mais c'est intéressant, oui, c'est vrai que... Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de, de faire de la musique pour quelque chose, c'est pas de la musique pure. Il y a ce travail aussi que j'aime beaucoup en ce moment, que je développe, c'est le, le spectacle vivant. Je me suis retrouvé dans un... Comme ça, dans un spectacle de cirque avec des Serbes et des Canadiens. Ça, c'est dommage, c'est un projet qui a été un peu avorté avec le, le Covid, mais ça, c'était génial, quoi, on me... On me proposait de, de composer la musique du spectacle et en même temps du, de jouer du, du Térémine sur scène. Et c'était, c'était formidable. Il y a un costumier polonais qui m'a fait, qui m'a fait un costume d'acrobate. On m'avait même donné un monocycle pour. Enfin, c'était bon, un truc j'allais bien au-delà c'est du, du métier de musicien pur, mais c'était marrant. Et puis là, je travaille aussi avec un chorégraphe hip-hop, qui à tout. Euh, sur sur son nouveau spectacle et euh, là ça ça va être formidable aussi on va vraiment être sur scène, faire de la musique en live avec un autre musicien, Lou Barreau qui joue d'instruments incroyables Christelle Bachet, euh, le Séraphin tout ça
1: Tu tu l'as bien notifié avant tu tu collabores avec d'autres artistes qui viennent du monde entier toi même tu as joué en France, en Suède au Kazakhstan, au Canada, aux états unis les publics sont-ils différents
0: d'un pays à l'autre oui, 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 ils sont différents. Mais après, il y, a, il y a quelque chose de culturel aussi. Moi, c'est vrai que ce fameux concert à New York, là, je m'en souviendrai, c'était... <rire> c'était incroyable. Le public était presque hystérique. Bon, après, je pense que ça venait peut-être du, du lieu. C'était un festival vraiment de musique électronique euh, où les gens devaient avoir l'habitude d'écouter... Euh... Enfin, tout sauf de la musique classique. Donc là, c'est vrai que le concert et Piano, ça a, dû, ça a dû les surprendre. Et en fait, les réactions ont été incroyables. Quoi. C'était standing ovation après chaque morceau. Puis bon, alors j'ai eu le malheur de jouer clair de lune de Debussy, ça, je, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec cette pièce. Mais ça... Moi, je, j'en ai marre, je peux plus l'entendre, mais... <rire> Donc, tu as des groupies à New York,
1: il y a des groupies de Grégoire là-bas.
0: Bah, écoute, je, je sais pas si c'était avant <rire> ou après, mais, mais là, quand j'ai joué ça, mais les, les gens étaient en pleurs. Ça, c'était ah oui. incroyable. Ah oui! Non, mais vraiment, à la fin, il y a des gens qui, qui sont venus. Une dame avec un énorme manteau, là, comme ça, en fourrure, qui attendait son, son taxi, avec sa, son cigare comme cruel, là, qui, un reculant, Oh, that was amazing, thank you so much. Enfin, voilà, donc, oui, dans le, un drôle de public. <rire> euh, mais bon, ça venait peut-être. Ouais, bah, ça venait peut-être après du lieu, Brooklyn, le un peu hipster, euh, voilà. C'est... Mais il y, y a de tout. Euh... Oui, en Suède aussi, ce, ce truc à Stockholm, c'était c'était un peu exotique. Enfin bref, il y a ça dépend vraiment de là où tu vas. Puis un festival de musique classique, ça peut être très très carré. Ah oui, et puis il y a eu le Kazakhstan aussi. Ça c'était complètement fou. C'était un, un festival entièrement gratuit pour le public fait dans, le, dans la grande salle du Conservatoire d'Almaty et là c'était des concerts qui duraient trois heures. Alors je sais pas si tu imagines un concert de musique classique de trois heures ici, ce serait impossible, enfin, le, le, le public tiendrait pas. Mais là-bas ils étaient tous mais, euh, hyper attentifs et enthousiastes, et, euh, et ces concerts c'était complètement fou, tu pouvais avoir, euh, ils étaient construits de manière hyper variée, la première pièce du concert, ça pouvait être un, un orchestre à cordes. Ensuite, un truc avec clavecin et chant. Troisième morceau, Thérémine et Orgue. Quatrième morceau, euh, un quintet avant. Enfin, je veux dire, euh, voilà. C'est, chaque morceau, il y avait... Donc, tu avais les, les techniciens de la salle qui déplaçaient, le piano, les micros, les trucs. Enfin, c'était, c'était une organisation pas possible, mais... Euh, non, vraiment incroyable, et ça passait du baroque au contemporain, à... enfin, c- ça c'était vraiment, euh... tu vois, culturellement c'était intéressant aussi, le, le public kazakh était donc, euh, je pense, vraiment différent des... Donc oui, oui, et c'est ça qui, qui me plaît aussi dans, dans ce métier de musicien, et j'espère bien euh, qu'on, enfin on en est tous là, hein, mais qu'on... <rire> qu'on pourra reprendre assez vite les activités en live, parce qu'avec le, le Covid, ça, ça... c'est un peu triste, mais, euh... mais voilà, plein de, de rencontres et de dans le monde entier, c'est, c'est chouette.
1: Mais comment tu dirais euh, que le, le confinement et la crise sanitaire de manière générale a, a pu impacter tes, tes activités en tant, en tant que musicien
0: Mais Je pense qu'on a tous dû voilà, s'adapter. C'est vrai qu'à partir du moment où. Enfin dans, dans tous les arts vivants, en fait, à partir du moment où il n'y a plus, de, plus la possibilité de jouer en public, quand on est confiné chez soi, ben, la seule solution, c'est de, de produire. Euh, alors, heureusement, la musique, ça s'enregistre, ça peut se diffuser comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai la chance, comme c'est quelque chose qui, qui m'intéresse aussi, euh, d'avoir de quoi m'enregistrer correctement. Bon, sans avoir non plus un, un studio professionnel, j'ai le, l'équipement de base pour, euh, pour produire des, des choses pas, pas trop mal. Euh, donc euh, voilà, bah, c'est ça aussi qui m'a permis un peu plus de me lancer là, dans, le, dans la musique de film, euh, bon, encore à petite échelle, mais ça, ça vient doucement, et puis euh, la publicité aussi, ou des, des, des éléments comme ça. Et voilà, après c'est vrai que ce qui est un peu difficile, c'est au niveau financier, parce que voilà, quand on veut être intermittent du spectacle, comme c'est le, euh, c'est le régime qui marche bien en France pour les artistes de, de la scène, euh, ben voilà il faut faire des, des cachets, des, des dates, des prestations, et là c'est vrai quand on se met plus dans un objectif de, 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 de composition, de, bon ben c'est c'est quand même un autre métier, donc je me suis un peu... Euh, j'ai toujours pas trop compris je suis pas un virtuose de, de l'administration donc <rire> je sais toujours pas trop <rire> comment, euh, comment ça marche mais, euh, mais voilà, puis il y, y a encore beaucoup de... puis après tu, tu vois c'est un peu une réaction en chaîne, c'est-à-dire que là il y a deux films sur lesquels je travaille où bah, c'est, c'est des petites productions à petit budget, donc ils ont euh, ils ont pas forcément eux-mêmes les moyens pour faire le film, donc euh, pour payer un, un, un compositeur encore moins donc euh, bon, il faut tirer dans... dans de tous les côtés quoi, hein. donc c'est, c'est un peu, voilà, mais après bon, je, j'en profite aussi pour créer un peu euh, des choses euh, à titre personnel, dont j'aimerais bien sortir quelques albums là en, en 2021.
1: Et je, et je vois que tu collabores avec plein de, de musiciens euh, qui ont des, des instruments plus classiques, ou en tout cas pas, pas électroniques, et je voulais aussi avoir ton avis là-dessus, je pense que c'est intéressant et que à mon avis, notre, le public là euh, qui, nous, qui nous écoute encore maintenant, euh, il se rend bien compte que c'est un instrument très particulier qui balance entre le classique et l'électronique. Je voulais savoir, toi, euh, comment tu ressens l'acceptation du thérémine dans des opéras et comment est-ce que le, le thérémine est accepté par les autres instruments et comment tu trouves... Que le thérémine et le théréministe arrivent à s'intégrer dans un opéra qui peut paraître plus classique
0: en fait tu vois donc le, le, bon, effectivement le thérémine c'est un instrument électronique par nature mais dans, son, dans les faits euh, c'est pas si différent que ça d'un instrument acoustique justement par le fait que j'y reviens toujours c'est, c'est expressif et ça se joue comme un instrument classique, finalement. Enfin, tu, tu peux le jouer comme un instrument classique. Donc, euh, après, la seule différence, effectivement, c'est que ça émet pas de son directement. Il faut un ampli, un haut-parleur, un... enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Mais, mais à part ça, euh, c'est tout à fait euh, classique et traditionnel dans l'idée. Donc, on peut tout à fait le, le marier avec, euh, avec des instruments plus traditionnels. Et c'est d'ailleurs très intéressant, je trouve, de, de, d'avoir cette couleur-là. Dans, dans le même registre, j'aimerais beaucoup un jour amener des... Là, pour le coup, des vrais instruments électroniques, synthétiseurs ou autres, euh, aussi avec des instruments classiques, je pense qu'on peut faire des choses, mais bon, c'est une autre démarche, je, j'en suis pas encore là, mais... Euh, et alors, comment c'est accepté Ben, mal, souvent, au début, parce que c'est mal compris. Vraiment, enfin, voilà, les musiciens se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc euh, qui, qui ressemble, euh, oui, vraiment à rien, et qui euh, <rire> qui sonne bizarrement euh, au début, fin, qui s'accorde pas comme le reste, qui... Bon, puis il y a l'aspect un peu spectacle, c'est vrai, à chaque fois, ça ça énerve un petit peu, enfin, voilà, on on peut imaginer le musicien classique, bien rangé, qui qui voit le public, qui qui éclate de rire au début, même d'un morceau sérieux, quand quand on voit le téréministe arriver sur scène un peu maladroit, qui essaye de brancher ses câbles, et bon, Euh, voilà, ça fait pas forcément sérieux, mais euh, euh, non, après, je pense que quand on on entend ce que c'est, et quand on le joue bien, et que que ça sonne, c'est c'est vite accepté. quoi. C'est euh... Après, il faut, faut l'utiliser à bon escient, il faut que ça ait, ça ait un sens d'utiliser le theremin dans ce qu'on fait, que ce soit fait avec goût, donc c'est vrai que pour tout ce qui est du répertoire vocal, remplacer une, une chanteuse, par exemple, ça, ça peut bien marcher, pour euh... ou pour jouer les, les œuvres qui ont été vraiment composées pour le theremin évidemment, ça marche bien, mais on ne peut pas tout jouer avec le theremin de toute façon, donc il faut, faut choisir quand même un peu ce qu'on fait, mais... Euh... Après, voilà, oui, bon, il y a, y a quelques anecdotes qui sont, qui sont amusantes autour de ça. Là, bah justement, ce concert en Suisse, tu vois, je, je, bon, je suis arrivé en retard à la, à la première répétition. Euh, j'ai pas eu le temps d'expliquer ce que, ce que je faisais, ce que j'allais faire, donc j'installe mon instrument. Euh, donc j'installe mon instrument et puis au moment de commencer à jouer, donc vraiment, mais aucune préparation, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour ou quoi, parce que bon, déjà ils étaient tous énervés par le fait que, que j'arrive en retard, et, euh, et puis la Suisse, hein, tu vois, c'est bien, bien rigoureux, et, euh, <rire> et là on joue le morceau, et puis la, la violoniste qui était juste à côté de moi, mais vraiment pas loin de mon antenne, se baisse pour ramasser un mouchoir par terre, allez, allez, allez. et à ce moment-là, du coup, mon son baisse de, de <rire> d'une octave presque, tu vois, ça fait comme ça, donc en plein milieu, donc là, le chef d'orchestre, plus pas n'importe qui, c'était Margena Diakoun, là, c'est une, une grande chef d'orchestre en ce moment, <rire> qui se retourne vers moi, mais bon sang, mais qui est le, le, la l'abrutier qu'on est allé chercher pour, euh, <rire> pour jouer avec nous, enfin voilà, et c'est, c'est, mais c'est pas de ma faute, c'est, c'est, c'est un mouvement de, 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 de la violoniste, quoi, enfin, donc, euh, non, non, c'était, après, il a fallu que j'explique, euh, que je m'excuse, mais... mais voilà, c'est vrai que c'est, c'est un peu différent, il faut, faut expliquer un peu ce que c'est, comment ça marche, mais bon, ça fait toujours un peu ça quand c'est, quand c'est nouveau, tu, tu vois, je pense qu'il faut... Euh, quand ce sera devenu habituel, plus personne s'étonnera de... <rire> Déjà aujourd'hui, tu vois, plus personne s'étonne de voir une guitare électrique, même des événements classiques où on peut utiliser de la guitare électrique, tu vois, c'est un instrument qui est complètement rentré dans les, dans les habitudes, c'est plus associé au, au rock et aux musiciens avec les cheveux longs, tu vois, c'est, c'est, c'est... Donc on pourrait avoir la même chose avec, euh, avec le terrain.
1: Est-ce qu'il y a un, un, un type de, de téréministe bien particulier, comme la guitare électrique et avec euh, les personnages de cheveux longs
0: bon, ah Oui, il y a des stéréotypes, bah, des gens un peu bizarres, mais, <rire> ça, euh, mais, mais ça c'est vrai, oui, il y a, il y a des rôles de personnalités euh, dans, dans le monde du téréminisme. Ça, ça intéresse un nombre incroyable de, de gens qui, qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'ésotérisme, et, euh, tu vois, des des voyantes, des... des... Ah bon ouais, il ouais, ouais, y, y a un peu ce côté-là, mais parce qu'il y a un côté un peu transcendantal et puis bon, alors tu vois un nombre de, 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 de gens sur YouTube qui, je sais pas, ils communiquent avec les extraterrestres, mais ils sont en transe quand tu les vas jouer du Théramine, bon, il mm-hmm. y a un peu cette image-là, mais euh, non, non, mais après, puis il faut être un peu original aussi pour avoir envie de se consacrer sérieusement à, à cet instrument, donc... Euh, et puis, enfin, moi-même, tu vois, quand, même si dans la réalité j'espère être relativement normal c'est vrai quand on voit des vidéos on peut se demander de quelle planète je viens et parce que on est aussi <rire> très concentré et euh, voilà on, y a, y a, et statique aussi tu ne tu, tu, tu bouges pas beaucoup parce que dès que tu bouges tu changes le son donc euh, aussi dans la posture ça donne cette image un peu bizarre. Quoi.
1: On va finir avec notre dernier chapitre, parce que c'est déjà une émission assez longue et qu'il ne faut pas non plus être trop, trop long dans nos explications. Je voulais savoir, niveau culture, est-ce que tu aurais quelque chose à recommander qui a un rapport avec le Térémine
0: ou pas Niveau culture, bah alors déjà, en lecture, euh, il faut lire « Les Fous du Son » de Laurent Deville. Laurent Deville, c'est un, un pianiste de jazz, brillantissime. Euh, et puis donc il a écrit ce, ce livre en fait, qui retrace un peu les, les débuts donc, de la musique électronique, du synthétiseur, comment c'est arrivé, et il part de, il part de très loin, il part de, 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 des débuts de l'électricité, vraiment Edison, euh, voilà, et il va jusqu'à, euh, bah jusqu'à notre, notre époque moderne, et donc il y a un chapitre entier dédié à au Thérémine, et, euh, et voilà, et, et mis en perspective, c'est vraiment une lecture intéressante, donc les, les fous du son de, de Laurent Deville. Et puis au niveau musical après, il bah, faut, faut écouter euh, Clara Rockmore, c'est toujours intéressant de voir euh, ce qu'elle a pu produire, il faut écouter Carolina Eck qui a fait euh, ces dernières années une production euh, discographique vraiment intéressante, et dans plein de registres, il y, y a vraiment ce qu'elle a fait seule, et ce qu'elle a fait avec orchestre, ce qu'elle a fait avec d'autres musiciens. Euh, Coralie Hinger aussi euh, son nom de scène Terminal C T-H-E-R-M-I-N-A-L et puis C voilà. qui elle euh, utilise le theremin pour contrôler des synthétiseurs ça c'est vraiment, vraiment chouette euh, je crois qu'elle a sorti d'ailleurs un, un album il n'y a, a pas très très longtemps euh, donc ça c'est vraiment des pour écouter le theremin euh, au niveau euh, contemporain c'est vraiment, vraiment intéressant et puis, euh, et puis Grégoire Blanc bientôt Exactement. Pour l'instant, c'est pas... J'ai un gros problème de, de perfectionnisme et de lenteur au travail, donc euh... <rire> j'ai Allez. pas encore publié un peu ce que j'ai envie de, de publier, mais ça va venir. Euh, en attendant, il y a quelques vidéos sur YouTube bon, qui sont vraiment plus dans un registre classique, ça représente plus forcément ce que j'ai envie de faire artistiquement, même, même si je vais continuer un peu là-dedans aussi, parce que ça, ça me plaît, mais euh... j'aimerais aller au-delà. Et voilà, voilà, c'est un peu... <rire> tout ce que, ce que j'aurais à dire dans cette émission très très longue, il faudra que tu fasses des coupes <rire>
1: il va falloir ça c'est sûr et eh bien merci beaucoup à tout le public d'avoir écouté je remercie aussi Grégoire Blanc d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été aussi disponible dans ses réponses et aussi complet dans ses réponses merci beaucoup, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le thérémine, sur la vie de musicien et sur mais plus général la musique Euh, merci beaucoup, on se retrouve très
0: bientôt et merci Ryan de m'avoir invité